0: Bij deze podcast draait het om voetbalmanager. En voetbalmanager draait uiteindelijk ook om het winnen van prijzen. Hoe mooi is het dan dat er nu een kans bestaat om een echte prijs te winnen door het spelen van voetbalmanager? Binnenkort start het Open Benelux Kampioenschap Voetbalmanager 2023. En daar gaat deze aflevering over. De Voetbalmanagers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Marcel, Kees en Berry, de Virgil van Dijk, Ibrahim Konate en Trent Alexander Arnold bij mijn Brian Mbuemo. Of en volgens mij is het Mbemo, maar het zal.
1: Uh, hoe is het jongens? Ja, gaat prima. Zeker weten. Leuk om, uh, om een keer mee te kunnen praten zo met die FM podcast Hartstikke leuk dat, je, dat ik daarvoor gevraagd ben. we zijn we allemaal de feestdagen
0: een beetje doorgekomen?
2: Ja hoor, prima.
1: <laughs> ja, vooral heel veel schoonfamilie moet ik zeggen, maar uh, we zitten er nog. Ah, kijk, dat... Uh... Dat is het belangrijkste. Ja, hier hetzelfde. Een paar kilo zwaarder dan voor de
0: feestdagen, maar die komen er... Het gaat er hopelijk ooit, ooit alweer een keer van af. het er niet Gelukkig is er geen beeld bij deze podcast, Nee, ehm... Um, voordat wij beginnen met, uh, met onze eigen safes, uh, we, uh, we hebben een nieuweling. En, en nieuwelingen, die moeten, moeten zich altijd eerst even voorstellen. Althans, dat zouden wij leuk vinden. Eh... Uh, Kees, je bent nieuw, dus zou, zou jij jezelf even kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, nou in ieder geval nieuw inderdaad bij de podcast. Uh, uh, ja, ik ben dus Kees, ik kom uh, oorspronkelijk uit Den Haag. Ik ben nu een beetje nomade, uh, van hop naar her. Uh, 34 jaar. En uh, ja, eigenlijk binnen het uh, hele volkje van voetbalmanager en vooral ook de, de fora, ben ik een jaartje of twaalf... Ben ik zoiets, ben ik uh, offline geweest eigenlijk uit de, uit de fora wereld Maar uh, recent gedachten, uh, weet je, dat vind ik wel weer leuk, lekker een beetje meepraten. Dus uh, zodoende heb ik me weer aangemeld, uh, in dit geval bij uh, Managers United. Dus uh, nu mag ik ook lekker meekletsen hier, dus dat vind ik hartstikke leuk.
0: Nou ja, wij zijn blij dat je erbij bent, want uh, jij en Barry en eigenlijk Tim, maar uh, die heeft zich op het laatste moment nog moeten afmelden. Uh, jullie hadden een verhaal te vertellen, maar voordat we daarmee gaan beginnen, uh, gaan we eigenlijk eerst uh, naar onze eigen savegames.
2: Onze
3: eigen safe
0: en ik begin, begin even bij Berry in dit geval. Uh, Berry, wat kun jij ons vertellen over jouw eigen safe game?
2: Ik uh, zit nog altijd bij Uber. Ik zit nu in december van het derde seizoen, wat voor mij toch al best wel een record is. Van de laatste vijf, zes edities denk ik. Uh, het eerste seizoen verrassende titel gepakt. Eigenlijk niet verwacht. Uh, drie wedstrijden voor het einde had ik een best leuke voorsprong. Maar dat uh, ging weg als sneeuw voor de zon. Dan krijg je de leuke playoffs, heb je twee punten voorsprong, wordt dan één puntje en verlies je meteen thuis van Standard Luik. Daarna twee gelijke spelen en dan denk je van, nou ja, dagtitel, het is gebeurd. Maar Luik liet ook punten liggen. Op het veld van Luik speel ik in de slotfase nog met een glukje gelijk door een eigen doelpunt. Waardoor de gaten nog bij elkaar bleef staan. Vervolgens win ik van Genk. Uh, vliest Luik van Antwerpen. En op de laatste wedstrijd stond ik nog een puntje achter. En in de tweede minuut uh, kwam het uh, goede nieuws al door. Dat Genk voorstond tegen Standard Luik. En uiteindelijk liep ik uit naar een 4-0 voorsprong in Antwerpen. Wat nog wel 4-3 werd, maar dat maakte niet meer uit. Genk won met 2-0. Waardoor Eupen voor het eerst kampioen is geworden. Nee, en, als, uh, en ook nog de beker. Dus het was meteen een goed seizoen.
0: Dan heeft er toch nog iemand iets gehad aan die gekke Belgische uh, kampioenschapsplayoffs?
2: Maar ja, uiteindelijk was het, uh, was het een. Uh, het blijft een raar fenomeen. Maar ja. ik moet zeggen, van, voor mij was het wel uh, ideaal.
0: En, en toen, want hè, daar ga je Europa in. Uh, hoe, hoe ging dat verder?
2: Nou, ik heb eerst mij redelijk kunnen versterken. Maar dat is af en toe nog best een uitdaging als je een voorzitter uit Qatar hebt. <laughs> die gewoon uh, leuke transfers uh, blokkeert omdat je niet uh, spelers uit Qatar haalt. Uiteindelijk heb ik er eentje gehaald. Een speler, ja, in ieder geval een speler met uh, de nationaliteit van Qatar. Speelde in Marokko. maar kon er eigenlijk helemaal niks van en is in de winter ook meteen weer verhuurd. Maar het hielp niet om spelers te kunnen aan te trekken. Want hij bleef maar zeggen dat ik weinig spelers uit Qatar haalde. Dus een aantal leuke transfers werden geblokkeerd. Uh, uiteindelijk heb ik toch uh, op de, een van de laatste dagen van de transfer-deadline Jason van Duiven kunnen huren. Wat dan We, de nieuwe aanvalsleider moest worden.
0: Willem zal blij met je zijn. Die, die is uh, zeg maar de of, on, onofficiële voorzitter van de Jason van Duiven fanclub. Hmm. Hoe, hoe deed hij bij jou, uh, onze Jason?
2: Hij begon uh, vrij stroef. Op een gegeven moment uh, heb ik ook de 18-jarige Keita uit eigen jeugd. Zelfs eerst spits gemaakt omdat hij gewoon niet scoorde. Op een gegeven moment had ik in de auto naar jullie lopen luisteren. En toen hoorde ik dat je talenten vooral eens wat uh, meer dan één wedstrijd de kans moest geven. Dus ik heb uh, Van Duiven weer terug de basis in gezet. En na de winter begon hij toch redelijk goed te scoren. Ik geloof dat hij 17, 18 doelpunten heeft gemaakt. Dus dat deed hij op zich uh, prima. Kijk, uh, verder had ik en... nog...
0: Ik wil zeggen, heeft hij toch een heel, netjes, uh, heel net seizoen gedraaid zo.
2: Ja, ik, ook, maar zeker na de winter was ik zeer tevreden over hem. Is hij is ook echt gewoon eerste spits geworden. Uh, ik had ook nog Bene Benedict Gimber transfervrij weten te halen. Die komt van Jana Regensburg uit de tweede Bundesliga. Dat was wel gewoon echt mijn speler achterin. Europees begon ik met een uh, playoff wedstrijd tegen Basel. Die wist ik uit te schakelen, waardoor ik uh, in de poolfase kwam van de Champions League. Daar zat ik Napoli, Arsenal en Kopenhagen. Dus was de derde plek was het doel. En dat heb ik gered. Met een gelijkspel in Kopenhagen en een 1-0 uh, overwinning. In het stadion van Leuven. Want we mogen blijkbaar niet in eigen stadion spelen. Um, ja, van Arsenal en Napoli heb ik twee keer verloren. Waarvan thuis tegen Napoli, of, uh, Arsenal nog wel zuur was. Omdat er vier minuten extra tijd was. Het stond 1-1. Het enige schot op doel van ons was raak. En ik dacht mooi een stuntje te pakken. En dan krijg je nog een highlight na 93 minuten en 53 seconden. Dat mijn middenvelder de bal heeft op 40 meter van ons doel. Dan schreeuwde nee. ik tegen de laptop van rach die bal gewoon richting cornervlag. <laughs> ja. Maar ik heb, ik heb natuurlijk de instructies staan dat ze moeten voetballen. Dus die dachten tegen Arsenal te kunnen gaan voetballen nog in de slotfase. Verliezen de bal en op de counter valt er 1-2. Ik,
0: ik, ik voel je pijn. Dat zijn van die momenten waarop je dan denkt. Gewoon geen highlight meer. Gewoon geen highlight meer. Laat ik maar gewoon over die 90 minuten ja. heen gaan. En als je dan in die laatste minuut nog een, een highlight krijgt... dan is het altijd, oh mijn god. En ja, het, uh, je voelt hem dan 9, 9 van de 10 keer voel je hem al aankomen. Oh jezus. Hij staat, hij staat op een plek waar, die, waar je inderdaad... normaal gesproken die bal gewoon de tribune in zou jassen. En dan, hij moet vooral niet gaan voetballen. Vooral niet proberen zijn man uit te kappen. Doe nou geen gekke ja. dingen. Doe nou geen gekke dingen. Ik, ik voel je en pijn. Dat
2: gebeurt. En dat gebeurde dus. Ah, toen mochten we verder in de Europa League. Uh, kreeg ik in de eerste ronde Hoffenheim. Daar kwam ik met 1-0 voor. En die maken ook in de een 1-1. Maar uit voetbalden we ze gewoon helemaal als scheeel. Winnen we daar met 3-0. Dus had ik toch al nog een leuk stuntje. Toen kwam Olympique Lyon uit de koker. De nummer 3 van Frankrijk op dat moment. Thuis weer 1-1. En dan denk je van, nou ja, nu is het gebeurd. Maar uit, ja. Een gelijk opgaande wedstrijd. Alleen... Mijn drie kansen gingen erin. En hun misten ze allemaal. Dus vond ik het daar met 3-0. Toen kwam in de lage. kwart... Nee, toen kwam in de kwartfinale de Nantes. Die stond de elfde. Dus ja, daar ga je vanuit uit van... Die zouden wat minder moeten zijn. Er waren twee hele lastige wedstrijden. Met een 2-1 overwinning uit. En een 1-0 thuis overwinning. Uiteindelijk toch gewoon door. En toen kwam in de halve finale Red Bull Leipzig. Uit de koker. Oef. Dan wordt het lastig. Ja. En dan wordt het lastig. Uh, thuis uh, eigen spel gespeeld. 1-1. Leipzig wel beter. Maar goed. Dan hoop je nog altijd van. Tot en toe hebben we weten stunten. Maar om nu op onze eigen manier te gaan voetballen. Tegen Leipzig. Daar durfde ik niet aan. Dus ik had die, al die blok zo laag mogelijk gezet. Uh, eigenlijk probeerde Leipzig gewoon het voetbal onmogelijk te maken. Dat lukte de eerste helft hartstikke goed. Want er kwamen bijna geen highlights. Er kwamen bijna geen kansen. En dan... Krijg je vlak voor rust een vrije trap tegen en die vliegt erin. Door Daniel Olmo. Ja. En, dan, en dan begin ik te twijfelen van, Gaan we op deze manier do door in de hoop van dat we dat ene kantje toch krijgen? Of ga ik toch eigenwijs zijn en ga voetballen? Nou, ik ben nogal vrij eigenwijs, dus we zijn gaan voetballen.
0: <laughs> en hoe liep het af? En uiteindelijk uh, 3-0 verloren. Ja, aan de andere kant, als je het budget van... Leipzig afzet tegen het budget van Eupen. Ik denk dat alleen Dani Olmo en zijn eentje al meer verdient dat de rest van jouw selectie bij elkaar opgeteld. Ja,
2: Met een bovigeheven hoofd. Nee, precies. En gelukkig hebben ze ook nog gewonnen, geloof ik, de finale. Dus dat doet dan iets minder pijn.
3: Ja, dan kun
0: je ook zeggen dat je van de, van de latere winnaar verloren hebt. Dat doet het altijd wel goed. En, uh, en... Hoe, hoe ging het in de competitie dat seizoen?
2: Uh, ze we ook gewoon... Uh... Eigenlijk kampioen. We hebben. Op, ging nu de voorsprong geloof ik met 16 punten. Uh, bovenaan ongeslagen. Ja dan krijg je weer de play-off met 8 punten voorsprong. Maar de Belgische competitie is niet gemaakt. Op een ploeg wat ver in Europa voetbalt. Dus op een gegeven moment. Uh, moest ik nog 6 wedstrijden spelen in mei. En had de nummer 2 er nog maar 3 te gaan. En speelde ik uh, 9 wedstrijden. Tussen 2 mei en 24 mei. Waar op een gegeven moment gewoon op dinsdag en donderdag gewoon uh, playoff wedstrijden werd gespeeld. Er was gewoon niet meer te doen. Maar gelukkig was de voorsprong zo groot. En was het weer een uh, kampioenspoel met zes ploegen. Dat ze onderling elkaar lekker de punten afpakken. Dus met nog zes wedstrijden te gaan was ik al kampioen. Kon niemand mij mee meer inhalen. Dus ik kon freewheeling die laatste play-off spelen. Uiteindelijk nog wel twee keer verloren. Twee keer gelijk en één keer gewonnen geloof ik. Maar ja dat maakt hem toch niet meer zo gek veel uit.
0: Dat scheelt, dat scheelt.
2: En ah, dit seizoen... Ik, ik,
0: ik wil zeggen, Proficiat met je, met je tweede achterinvolgende kampioenschap.
2: Ja, dankjewel. En ook nog weer de beker gewonnen.
1: Kijk.
0: Deze was,
2: wat, deze was wel iets leuker dan de eerste. De eerste was tegen Chaloua op penalties. Nou niet echt een finale waar je warm van loopt. Nu had ik gewoon Genk met 2 of 3-0 verslagen. Dus ja, die is dan toch wat leuker.
1: Ja, Dat zijn wel de mooie wedstrijden inderdaad dan. Lekker,
2: ja. En um, aangezien ik maar 10% van de transferinkomen mag gebruiken, was er dus elke keer een beetje creatief uh, boekhouden. Maar ik kreeg in één keer aan het einde van het seizoen een uh, berichtje van de voorzitter dat ik 50 miljoen kreeg. Als o, bedankje. Als bedankje. Zo. Ja, want ik heb, altijd... oh, ja. Ja, ik heb nog wel... altijd... <laughs> ik heb nog wel altijd maar die 10% van uh, transferinkomen. Maar ja, met die 50 kon ik natuurlijk wel leuke dingen doen. Uh, ja, Tenzij
0: duive... elke transfer geblokkeerd wordt omdat <lacht> hij niet het kut af… ja, <lik> had, <Zhong lacht> natuurlijk. <lacht> ja,
2: hij heeft dit keer uh, niet lastig gedaan. Hij heeft geen enkele transfer geblokkeerd. Dus Lekker. ik heb... Uh, van Duiven had een clausule van bijna 19 miljoen. Stond ik wel op te twijfelen wel of niet doen. Maar ja, waar haal je een talentvolle spits voor minder dan dat. En ja, hij is natuurlijk wel een beetje... Uh, hij kent onze manier van voetbal inmiddels. Uh, ik sta als favoriet personeel bij hem. Hij heeft de club inmiddels in zijn hart gesloten. Is, uh, it's, it's vorig mm. seizoen is drie, vier keer een berichtje geweest dat hij uh, uh, zo tevreden met de fans waren. Dus hebben we meteen het uh, transferrecord uh, op de schop gegooid. En ik heb die clausule geactiveerd. Waardoor Van Duiven nu gewoon vaste spits is.
1: Ja, leuk joh. Dat is een goede aankoop.
2: En ik had in ma maart had ik al uh, Lorenzo Luca vastgelegd.
1: Oeh, die...
0: Uh, als links maar... buiten.
2: <laughs> <laughs> ik ga hem daar maar niet uh, neerzetten. Okay.
1: Ja, het is het, ja, dezelfde spits als uh, in FM22 in ieder geval, Lorenzo Luca. Dat is wel een verschilletje volgens mij.
2: Wow. Ja, het is een uh, leuke spits.
0: Ik hoor zeggen, hij is, hij, is, hij is voldoende effectief in, uh, in FM in ieder geval. Um, Met de juiste koordinstellingen. Nee. Nee, niet alleen dat, maar okay. uh, ik, ik heb in, uh, in het begin, uh, zeg maar dat was wel voor de eerste patches, toen zag ik bijvoorbeeld Robert Uldrikis van, uh, ja. van Cambuur, die scoorde ook eens een dolle. Ja. ja, dat is zeg maar een, eenzelfde type spits. Het is een lange jongen die op zich wel iets met zijn voeten kan. Uh, en ik heb het idee dat uh, Luca zeg maar de deluxe uitvoering van, uh, van uh, Uldriekjes is. Ja. Dat is uh, uh, lichtelijk, lichtelijk badinerend wat ik daar zeg. Uh, ik doe daarmee waarschijnlijk uh, allebei de spelers tekort, maar nou ja, het, uh, het mogen duidelijk zijn.
1: Nee, dat herken ik wel, want ik had Henk Veerman lopen en die scoorde er ook gewoon 25 in een seizoen. Dus uh, oh, ja. dat, Godf... dat, is, dat is inderdaad waarschijnlijk dat de lange spits het inderdaad wel lekker hebben gedaan in de, voordat inderdaad die eerste patch kwam, ja.
0: Ik heb één seizoensje met Fortuna gespeeld in de Eredivisie. En ik geloof dat Henk Veerman in twee wedstrijden vier keer tegen me gescoord heeft. Ja, ja, je omdat, het, omdat het mij niet lukte om hem af te stoppen. Ja. En dan had ik met Good en Seo vast, had ik nog twee vrij lange en kopsterke verdedigers. Mm -hmm. Dat lukte gewoon niet.
1: Nee.
0: En het, 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 ik heb het idee dat Luca als je hem daadwerkelijk zou opstellen, het ook bij AX goed zou doen. Je moet alleen iemand vinden die een voorzet geeft. Nou
1: ja, dat is het probleem. Want ze spelen allemaal met inside forwards of met inverted wingers. Dus die voorzetten nee. komen er niet zoveel.
0: Ja precies, uh, nou, plus het feit dat het uh, zeker bij die Amsterdamse club nogal egotjes zijn voorin. Uh, dus je moet ze ook eens leren dat ze de bal naar een, iemand, met een, uh, iemand van de eigen ploeg mogen spelen. Uh, ja. Nee Paulus, niet dus ik denk ik neem heel even nou, zijn rol over.
3: dacht, dan hoor ik nou een echo van Paul daar in de verte. <laughs>
0: nee, je had me gezegd dat ik minstens één keer iets vervelends over Ajax moest zeggen. Dus bij deze <laughs> is bij deze gedaan. En uh, nu het derde seizoen bij Alverg, Perry? Of, uh...
2: Ik uh, ben nu in december. We staan weer bovenaan. Nog altijd ongeslagen, maar wel gelijk uh, gelijkspel tegen uh, onder andere Lierse campersonen die gepromoveerd zijn. Uh, de nummer twee is ook een promovendus uh, Germinaal Weerschot, Antwerpen. Oh. Die doen het uh, best goed uh, tot nu, tot zover.
1: En die grote clubs dan, Berry Die zijn allemaal weggevallen of zo Al die... Uh... Grote clubs, uh, Anderlecht, Club Brugge, is dat allemaal... Uh... Op,
2: op dit moment even kijken, Gent staat derde met 32 punten, ik heb er zelf 42. Standaard Luik staat vierde met 28, uh, Anderlecht staat op 28 en Club Brugge heeft 27 punten. Dus ze staan nog wel in de top 6, hmm. maar ze staan toch alweer een uh, punt of 14 achter met de koekloeren. Ja,
0: Lekker, maar joh. Anderlecht is real life ook een puinzoo, hè? Die zijn, uh, die ja, zijn dat weer... is al jaren, ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Topclub top af, zeg maar. En uh, standaard is volgens mij langzaam pas weer op een krabbelen. Want die werd een paar jaar geleden werd over gesproken dat ze misschien hun licentie kwijt zouden raken. Weet je, wegens financiële problemen. Toen hebben mensen als uh, ik dacht uh, onder andere Witzel en uh, Fellaini hebben toen nog geld overgemaakt aan de club om ze om ervoor te zorgen dat ze niet kopje onder zouden gaan. Huh?
3: Lachen. Ja, ja, We ja, ja. Ja, ja. een hier een, een België special moeten doen.
0: Nou, nou die, die komt volgende week toevallig. Ik heb daadwerkelijk eens een keer... Uh, ik zal niet zeggen mijn huiswerk gedaan... Maar ik, ik heb wel af en toe een beetje ingelezen. Mijn Ehm, um, Maar het uh, gaat, uh, gaat lekker dan, Barry. Dus uh, wij zijn heel benieuwd hoe je daarmee verder gaat. Maar ik heb begrepen dat je ook een, uh, een novelle op het forum hebt lopen... Waar mensen dus zouden kunnen kijken... Uh,
2: Nee, klopt.
0: Hoe, je, hoe, je er, hoe, je, hoe, hoe het gaat. Ik heb het trouwens nog eens even snel nagekeken van Fellaini, voordat ik dadelijk weer gerectificeerd word. Hij heeft uh, zijn noodluidende club, uh, heeft hij 3 miljoen euro geleend.
1: Geleend? Ja, ja, ja zo kan ik het. Ja, maar
0: volgens mij, is, volgens mij is dat later wel omgezet in een schenking.
1: Oké. Okay.
0: Hm? Dus ja, uh, en net zo goed. Uh, hij had het niet hoeven doen.
1: Nee, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook zo.
0: Maar vandaaruit springen wij naar jou toe, Kees. Waar ben jij aanbeland in FM? Waar ben jij neergestreken?
1: Uh, ik ben bezig uh, om uh, FC Volendam kampioen te maken van Nederland. Dus uh, het, het, het duurt even, want we mogen alleen maar spelers halen die uh, Nederlands spreken. Dat is een uh, challenge die ik mezelf heb gegeven. Dus uh, ik, ik moet bij iedere speler even kijken bij de informatie of ze in ieder geval basisvaardigheid hebben van de Nederlandse taal. En uh, op die manier proberen we kampioen te worden. En we zitten nu, uh, ik ben nu zelf in de zomer van 2027 uit mijn hoofd. Dus het vijfde seizoen heb ik net gespeeld. En we gaan richting het zesde seizoen. Um, en dat gaat eigenlijk best wel lekker. Dus uh, ik, ja, ik, woed, ik moest heel even kijken hoe, tot ver ik ben op de, op de YouTube. Want uh, anders ga ik natuurlijk dingen vertellen die nog moeten komen. Ehm... Um, maar in ieder geval gaat het nu, uh, in de Europa League uh, heb ik helemaal niets verloren in de groepsfase. Dus uh, dat was natuurlijk wel hartstikke lekker, alleen al financieel. En het is nu wel een beetje, ja, uh, brood met water. Want er is gewoon echt helemaal niks. Uh, qua, qua, qua financiën, want we zitten nog steeds in dat kleine krasstadion. Met 6800 mensen. Dus uh, ja. Dat is niet echt uh, heel erg lekker financieel. Dus wel, we wachten even, maar er komt een nieuw stadion aan. Daar zijn ze mee bezig, Dan kunnen er 18.000 mensen in. En dan kan er wel echt wat. Dan kunnen we eindelijk uh, grote contracten uit gaan delen, dat soort dingen. Dus, uh, maar goed, uh, we, we, we schuren tegen de top drie aan. Dat is een beetje waar we nu zitten. Dus, uh, ja...
0: Netjes. En heb je dan nog ja. grote Nederlandse talenten onder contract staan? Of is het vooral de afdankertjes van de topclubs?
1: Het zijn tot nu toe de afdankertjes. Uh, we moeten het een beetje doen met uh, de spelers die inderdaad uh, in het tweede elftal niet verder komen dan het tweede elftal. Dus denk uh, aan een Sontje Hansen van Ajax. Uh, die hebben nog meer lopen als bekende spelers. Uh, Sam Beukema van AZ. Uh, Peter Vindaal, de doelman van AZ. Dat is, nou, niet echt talenten, maar wel hè. Uh, Fijn,
3: betrouwbare spelers. Zeer
1: betrouwbare spelers. Die, uh, die dan niet spelen bij inderdaad uh, uh, AZ, Ajax, PSV. Alleen van PSV komt niet zo heel erg veel. Ja, Van Duiven, maar die, die, die is niet betaalbaar. Uh, Babadi, maar die is ook niet betaalbaar. Dus ja, ik moet het echt doen met de ajax-spelers. ook ja, die is al weg. Die, die speelt Oop. nu ergens in België. Dus, uh, ja,
0: dat, uh, dat wordt lastig dan.
1: Ja, dus het, het is echt een beetje ja, slim boekhouden. We, ook wel een beetje hopen dat je dan een speler kan huren. Dus uh, denk aan de Mike Klein van, uh, van Feyenoord gehuurd. Um, en afgelopen... Is een balletje
0: opgooien bij Boudida van Ajax. Rayane Bonida.
1: Ja, nou... Ik snap, ik snap wat je zegt. Alleen, uh, ik wil wel een beetje fysieke uh, krachten in het veld hebben. <laughs> ja, nee, dat heeft hij niet. Nee, nee oké.
2: Okay. Ik, ik hij is kleiner.
1: ik denk dat hij uh, krachten op uh, twee of drie heeft of zo. Dus nah, dat, dat, dat schiet niet op. Ik heb nu wel uh, Nasi Unovar heb ik nu, uh, rondlopen. Uh, wel als huurspeler. O, is, nog nog als huurspeler. Een, uh... Ik hoop dat als ik hem nog een jaartje kan huren, dat ik hem dan kan betalen. Eh... Uh, maar goed, ik zit nu in de transferperiode. Misschien dat hij opeens wel uh, beschikbaar komt. Dat, uh, dat uh, gaan we meemaken.
0: Maar je dat is toch wel echt van, een goede voetballer?
1: Ja, dat is een hele goede voetballer. Maar goed, ja, dat kaliber dat, 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 ja, dat spelers die dan bij Ajax spelen niet verder komen dan uh, het B-team. Daar moet ik het nu van hebben. Uh, en ik denk dat dat ook wel zo blijft. Aangezien we alleen maar Nederlandstalige spelers mogen halen. Maar dat maakt het ja, ook wel goed. weer leuk.
0: Ah, dan kun je wel eigenlijk net zo goed gewoon het hele tweede opkopen. Want die kopen toch alleen maar jongens van buitenaf aan. De eigen ja. jeugd krijgt daar wat minder kansen. Dat is niet haat naar Ajax toe, maar...
1: Nee, maar in voetbalmanager is dat inderdaad echt zo. Daar, daar krijgen jeugdspelers bijna geen kansen. Dus al die jeugdspelers komen op een gegeven moment wel beschikbaar. Alleen, ja, dan moet je dus een andere grote uh, Engelse club voor zijn.
0: ah uh, ja, je hebt... En je hebt daar stelwerk, omdat het een ontwikkeling toch een beetje stilgestaan heeft. Ja. Ze, moeten e ze moeten echt gaan spelen. Ja, en ja, Op een gegeven ja. moment wordt het voor jou dan ook, denk ik, tricky. Want stel je voor dat je dan dadelijk in Europa actief bent, dan kun je het je eigenlijk niet meer permitteren om dat soort jongens speeltijd te gaan geven, om ze op te poetsen.
1: Nee, klopt. Dus ik moet het nu doen met een Sydney van Hoedolk in de spits. Uh, als targetman, omdat uh, Henk Veerman is inmiddels uh, lekker met pensioen. Die is nu uh, assistent trainer van, de, van het B-team in Volendam. Uh, maar dan, ja, ik wilde wel in hetzelfde systeem blijven voetballen. Dus dan kom je bij Sydney van Hoidonk uit, ja. <laughs> Zie mij maar
2: lek. Ja, op zich die werd redelijk, Die mijn voorzitter hoor. geblokkeerd. Wat zeg je? <laughs> ik zeg, die werd door mijn voorzitter geblokkeerd. Van Hoidonk. In het tweede seizoen, ja. Uh, nou,
1: ik moet zeggen, uh, ik denk dat je met Jason van Duiven zit je beter, hoor. Ja, Plus, uiteindelijk uh, wel. Ja, kijk, het is een het is hele leuke fysieke splits. Uh, en op zich af en toe geeft hij ook echt hele leuke assist. Maar over het algemeen is het natuurlijk niet echt de spits waarmee je in de Europa League uh, hoge ogen gaat gooien. Dus we moeten toch hebben van de creatievelingen. Conan n daar spoel je ook mee hè Barry?
2: Ja klopt, ja. die uh, heb ik nog steeds.
1: Ja, ja ik, ik heb hem geprobeerd te lozen, maar uh, niemand wil hem. Uh, want ik heb Patrick <laughs> Willem maar kunnen krijgen. Maar uh, ja... Dat is, dat is ook wat, ja, wel een leuke creatieve spelers. En die scoren ook de meeste doelpunten. En Van Hooydok heeft vooral een rol van terugvallen naar, de, naar het middenveld... om daar de bal op te vangen en door te pasen. Dus dat doet hij hartstikke goed. Hinderlijk uh, eigenlijk... in de weg lopen. Ja, precies. echt wel lekker een beetje. Ook bij de corners, daar, daar doet hij wel veel doelpunten maken. En voor de rest uh, ga ik nu wel deze zomer proberen om te kijken... Of we echt een, een snelle spits kunnen gaan vinden. Gewoon echt een advanced forward in plaats van een target forward. Ben benieuwd. Kijken of het financieel koen... wat mogelijk is. Hè? Een, een Koen Special halen. <laughs> wat is een Koen Special? Moet je mij even uitleggen. Oh nee. Uh, o of
0: zeg maar co-host van uh, met name de eerste twee seizoenen. Koen, die had een. Uh een grote voorkeur... voor hele snelle aanvallers. Die hoeven ja. verder niks te kunnen. Ze moesten gewoon heel erg snel zijn. Met het, met het idee... die komen altijd wel uh, een aantal keren één op één. Ook als hij over de bal valt. <laughs> hij struikelt de bal vanzelf wel een keer het doel in. Ja, en, ja, ja. Uh, de, vaak waren dat jongens... met uh, prachtige Afrikaanse namen. Die dan de halve wedstrijd onzichtbaar waren. En dan uh, ineens dan toch weer... vier man eruit rennen. En die bal dan... Ja, hij zei of die, of die bal ging snoeiachtig het net in. Of stijf de kruising in. Maar... Ja.
1: Er gebeurde wel iets. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, in, in lower league management is dat inderdaad hartstikke leuk. Uh, maar ik, ik probeer natuurlijk wel uh, echt, echt een. Ja, een Jason van duiven. of zo. Ik, ik weet dat Koen
0: het ook gewoon echt in de Champions League gedaan heeft. Dus je komt er een hele eind mee.
1: Oké, okay, nou ja, oké. Okay. Ja, dus nee, het is echt een hele leuke save game. Dus. Uh, ja, als je, het, als je het nog niet volgt, uh, doe dat vooral. Nummer 14 op
0: YouTube. Precies. Ik heb begrepen dat jij inderdaad. vooral op YouTube. je bezighoudt met, uh, met je safe game. Dus daar kunnen we Kees volgen. En ik zal. Uh, ah, weet je wat, joh. Ik, ik, we kijken Fabian straks een keer lief aan. En we zitten in de show notes. Zetten we een linkje naar de novellen van Berry en naar het YouTube-kanaal van Kees. Dan uh, kunnen mensen in de show notes klikken. en dan kunnen ze kijken waar jullie mee bezig zijn. Hartstikke goed. Kijken, kijken we Marcel even lief aan. Je bent nog steeds bezig van... Uh, van laag naar hoog te werken. Uh, in welk ja, vaagland punt. ben je nu aanbeland?
3: Vaagland. Ik zat net de selectie van het Nederlands elftal door te nemen. Om te kijken of ik nog uh, adviezen had voor wat van die talenten die op late leeftijd tot bloei komen. Oh. En heren, ik kan jullie Skyje Wink nog uh, aanbevelen.
0: Ja. Een Ajax.
3: Ja, die is in deze game in 2030 naar PSV vertrokken. En vanaf toen eigenlijk pas in de eredivisie gaan spelen. En is nu 32 en heeft er 8 Interlands op zitten.
1: 8 Interlands, oh, we... dat is al weinig.
3: Ja, een beetje concurrentie gekregen natuurlijk in de loop van de jaren. Ja, Alle, dan dan wil, ik, uh,
0: wil ik Devin Haan nog wel even aanhalen. Ja, die die, die kwam ik, ik net tegen in mijn, uh, in mijn Millwall safe Is hij bij Leicester City neergestreken. Okay. Dus hij speelt gewoon in de Premier League. Uh, ja. niet eens onverdienstelijk Daar
1: heb ik ook naar zitten kijken. Dat, uh, dat is ook wel een interessante speler. Dus dat is zeker wel een optie. Snel... Uh, Nederlandstalig natuurlijk. Hij speelt bij de Graafschap nog, dus hij is nog redelijk betaalbaar. Dus dat is wel een speler die ook op mijn scoutingslijstje staat. Maar thanks. Ja. goed. Aan de andere kant,
0: voor, voor zover je mensen uit de Achterhoek Nederlandstalig <laughs>
1: nee,
3: wil. gaan naar de save game van Guido. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry
0: Marcel, het moest even, even een gebbetje. Nee. Hoe weet ik?
3: Uh, <laughs> <laughs> ik probeer het Nederlandstalig te houden hier. Uh, God, in welk Vaagland was ik beland de laatste keer? In Bermuda volgens mij, bij de Devonshire Cougars.
0: Ja, precies. Uh -huh. daar, daar hebben we nog hele flauwe ja. grapjes gemaakt over uh, oudere vrouwen.
3: Ja, nou. Een jaar later zat ik uh, trouwens echt tijdens de kerstdagen bij Christmas. Oh, ik dacht een bij Cougars. Haha, <laughs> nee. Oh. Was maar zo. Oh, ja. Um... ja, dat weet ja, je goed. niet. Ik zal proberen doen. het niveau hoog te houden. Het gaat gelijk mis als ik aan het woord kom. <laughs> och. och.
0: En we hebben al zo'n lage verwachtingen.
3: Kun je nagaan? Ja, sorry, maar die ja, dus bij Christmas. Ik let gewoon verder, ik trek me niet van jullie aan. Uh, van daaruit ben ik vertrokken naar Al-Wakra. En Al-Wakra speelt in. En Berry, dat moet jij weten. Qatar. Precies, waar je de beste Qatarese talenten ophaalt voor jouw uh, kas Eupen. Uh, vanuit Qatar heb ik de oversteek gevraagd richting Bahrein. Waar we onlangs achterkwamen dat hij eenzelfde ...jeugd hebben als uh, Schotland. Uh, maar daar heb ik alleen weinig van teruggezien... ...van, uh, oh. van goede talenten. Uh, daar zat ik trouwens bij HIT... ...Al HIT Sportsclub. Hoe lang blijf je bij je clubjes? Uh... Uh, Tot ik een prijs gewonnen heb. Totdat je een prijs gewonnen... Ah, oké. Okay. Ja. Dus in Qatar heb ik een jaar gezeten. In Bahrein twee jaar. Anderhalf jaar. En dan was de volgende stap... ...Balastier Khalsa FC in Singapore.
0: Ik kon zeggen, die ken ik, Balastier...
3: Ja, toevallig. op zich is dit wel een soort mijlpaal in mijn hele save game? want het is de eerste competitie dat, die daadwerkelijk in de FM-database zit. Ja,
0: ja. En die ja, hebben een cool logo, ik, ik sta me iets ja. bij over tijgers en zwaarden. Een tijger,
3: ja. Tijger met twee, uh, ja, zijn het kapmessen zou ik bijna zeggen, van die, van die jungle, zwaarden onderin het logo, klopt.
0: Is dat niet een soort, nee, wacht, zo'n Christmas meer met zo'n golfpatroon erin? Maakt niet ja, uit, ja, dat lijkt, lijkt een groot uitgevoerd slagersmes. Maar het, het ziet er wel cool uit. Tijdens. Ja, toch? Ja, zeker. En, en, uh, en, zit, zit er nog iets van talenten daar? Of is het vooral uh, nee, degarnituur nee, kwam... Europeanen?
3: <laughs> Dan ben je wel heel positief. <laughs> um, ik kwam naar binnen en er stonden twee San Marinesen onder contract. Waarvan trouwens één international. Ongelooflijk. Jezus, wat ongelooflijk. Eentje was, dus, al, dus, dus was al 31 het... uit mijn hoofd en die heeft nog nooit in Interland gespeeld. Dus dan weet je hoe slecht hij ja. is. Moet zeggen, als je nog
0: niet eens goed genoeg bent voor de nationale club van Sandorino.
3: Ja. Gaat... Dat was enig in het niveau. Ja.
1: <laughs> o oh, jee. Maar is dat, is dat ja, niveau dat, dan wel uh... hoger dan Bahrein? Of is dat, uh...
3: Nee, nee, Bahrein staat ergens rond de plek 20 op de ranglijst van de Aziatische competities. En Singapore dag 42 op dit moment. Dus je bent omlaag ah, gestapt. Ja. Maar ja, ik de, uh, ga kristkast de wereld over. Yeah. Misschien dat Kees inderdaad niet weet wat mijn aanpak is. Maar um, nee, ik ben begonnen nee. bij... bij oh, jongens, waar ben ik begonnen? Help even. Uh, uh, ben, bij op de maldiven ben ik begonnen. Ik wou je en zeggen, waarom, je was ben, ben, het begonnen het bij
0: een of ander eilandje, inderdaad.
3: Ja, op de maldiven omdat het het laagste, hoogste punt heeft van alle landen ter wereld. Yes. Juist. Ja, dus zie, qua, qua ja, reputatie
0: was er een stap omlaag, maar qua hoogste punt is er een stap omhoog.
3: Dus als ik zeg dat mijn save game... Als alles goed loopt in Nepal eindigt, dan heb je hem denk ik door. Cool. Kijk cool.
2: En is het uh, hoogste punt van Singapore gewoon een van die gebouwen, of hebben ze ook daadwerkelijk een heuvel? Ah.
3: <laughs> het gaat om de geografische hoogtepun uh, hoogtepunt, uh, Barry.
0: Ja, ze dus we zullen wel ergens een berg hebben. <laughs>
3: nou, ze hebben daar inderdaad heuvels. heuvels. 162 meter staan we bij boven uh, Zeespiegel.
0: Jezus, dan is het maar goed dat, dat Nederland Limburg nog heeft, anders was een of andere verkeersdrempel in Amsterdam het hoogste punt
3: een ja, grote kans, nu ga ik Nederlands trouwens pas pakken als ik uh, bij Sint Maarten ben aanbeland aangezien Sint Maarten dan weer wordt beschouwd als een van die extra gemeentes en dat daar het hoogtepunt ligt
0: maar ga je dan ook op Sint Maarten spelen?
3: daar twijfel ik nog aan, misschien druk je Nederland er wat tussen op het moment dat de Berg uh, in de buurt komt
0: ja dat bedoel dat
3: ik gewoon, gewoon maar goed uh, Ballestier balles, dus uh, on ondertussen de anderhalf seizoen erop zitten, eindelijk een prijs weten te winnen.
0: Dus je kunt weer weg?
3: Ja, en dan denk je, je hebt voldoende prijzen gewonnen. Je bent al een jaar of zestien onderweg in je game. Je hebt alle competities, uh, sorry, alle diploma's al op zak. En dan moet je naar Denemarken toe. Oei. Denemarken heeft vier speelbare niveaus.
0: Ik voel hem aankomen.
3: Ach, nou, wat denk je? Niemand wil je. Dat is niet helemaal waar, maar niemand op de eerste twee niveaus wilde mij.
0: Oeh, dan, dan gaat het even duren voordat je in... Oh, nee, 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 een prijs is een prijs.
3: Ja, dus nee.
0: als jij op het derde niveau de, de titel pakt, dat is ook een prijs.
3: Eh, ik ga voor, uh, voor de titel op het hoogste niveau of de nationale beker. Nice. Nice.
0: Dan, dan, gaat het wel even, dan gaat het wel even duren, denk ik, in Denemarken.
3: Ja. <laughs> ik ben nu aan, maar dan bij Kolding. Dan zit je in de competitie met FC Roskilde. En, uh, maar dat, dat zijn wel bekende naam. B93. B93. Jawel.
0: Ja. Maar Ros, Roskilde is toch vooral bekend van dat festival?
3: Klopt. Ja, heeft uh, ja. Koen daar niet een enorme safe game mee gehad vroeger?
0: Uh, ja, maar goed. Welke Deense club heeft Koen? Nee, Koen is ja, Argus, maar... hè?
3: Je ziet er zitten nog twee Arguser verenigingen in, maar niet de AGF. Argus Vremat en VSK Argus. Nou ja. Die doet het voor minder.
2: Ah, goed. Die, heeft, die eerste heeft wel een leuk stadion. Ja, een, of ja, een sta, stadion is een. Een tribune. Gewoon eigenlijk een een <laughs> trapveldje met een tribune, maar in het midden hebben ze echt gewoon zo'n picknicktafel staan als VIP, uh, plaats.
0: What the fuck. Nou, het logo nou, ziet ik... er in ieder geval niet uit. Het is, het is een, een slecht gestileerde Adelaar.
3: Beetje modern, en, te modern.
0: Nee, goh, joh, dit is als, als ik mijn dochter van drie een Adelaar laat tekenen, dan komt ze ook met zoiets aan kakken. Ah, oké, okay, misschien. Ja, dan iets,
3: krijg je logo's die ze op Bermuda gebruiken, in de Bahama's, denk ik.
0: Ja, met, ja, ik geef toe dat zij hem waarschijnlijk wel roze gemaakt zou hebben. <lacht> en niet blauw. Maar eh, <lacht> uh, uh, Roskilde, re rent er nog iets van bekende spelers rond of is het. Uh, ja, goed, je bent Roskilde heeft geen bezig. idee. Ik, moet,
3: ik speel tegen Roskilde. Ik zit zelf bij Colding iedereen oh Ja, voor Kolding, Colding, ja. 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 Nee, er zitten geen bekende spelers meer. Uh, ook Talent trouwens wel. Er zitten wat 16, 17, 18-jarigen tegen het eerste aan. Ik heb een paar spelers kunnen huren van de grotere clubs. Dus dat eerste seizoen, die promotie moet wel lukken.
0: Maar dus, heb je Colding FC of Colding IF?
3: Colding IF.
0: Oh, die hebben het saaie logo. Dat is gewoon zo'n klavertje 3. Ja, dat ja. ja, vind ik wel een mooie logo. Kolding FC heeft een, heeft een graafal logo... met ja? een of andere gestileerde roofvogel. Die, dat ziet er wel wat cooler oh, ja. uit. Maar... Ja,
1: dat, ja dat, 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 dat lijkt een beetje op... Uh, op kope Nou
0: kijk dus, maar uh, even. Kolding uh, dus, nou ja, hopelijk... Uh, duurt het geen 10 jaar voordat je weer verder kan...
3: Nee, wel uh, ondertussen midjuland uitgeschakeld in de beker. Hoppa. Dat vond ik nog wel een o,
0: leuke... Het, het sprookje gaat beginnen, jongens. Het sprookje gaat ah, beginnen. Nu wordt,
3: nu wordt het moeilijk, Aris.
0: Het Dan nog, wij hebben vertrouwen in jou. Jij kunt stunten.
3: Jij kunt stunten gesproken, Guido. Hoe gaat het bij Eh, uh,
0: Nou, ik geloof dat ik iets van mm, 2,5 seizoen gespeeld heb in de, in de feestdagen. Ehm... Um, zegt ook iets over hoe het lukt dat ik mijn schoonfamilie vind. Uh, nee, dat is onzin. Uh, het idee is er om net zo lang bij Millwall te blijven plakken... ...tot Millwall de grootste club van Londen is. En ik ben onderweg. Okay. Uh, ik heb al het grootste stadion van Londen. Uh, dat is inmiddels het uh, Neil Harris Park met uh, 66.000 plaatsen. Uh, ik heb al uh, de meeste Carabao Cups gewonnen... Uh, ik heb nu acht landstitels en ik moet er dus nog uh, zes winnen om Arsenal in te halen. Ik heb negen FV-cups en ik moet er ook nog zes winnen om Arsenal in te halen. Dus ja, ik blijf nog minstens zes seizoenen plakken. Um, daarnaast was het idee wel dat ik een, echt een Engelse kern, een Britse kern aan wil houden. Dat ik niet een, een team wil hebben met uh, 25 buitenlanders. Mm -hmm. Dat zou ik gewoon niet tof vinden. Want dat is ook niet waar de club Milwold voor staat... Uh, dat, dat lukt ook vrij aardig, want van de 25 selectiespelers hebben er geloof ik 18 ook een Engels paspoort. Of een, of een Schots paspoort. Uh, Welshmen en Ieren staan niet onder contract. Gewoon niet omdat ik het niet wil, maar gewoon omdat ze niet goed genoeg zijn op dat niveau. Uh, moet ik wel zeggen: sommige spelers hebben als tweede of als derde paspoort uh, Engeland. Nou ja, telt ook. Soort van. Uh, ik heb daar bijvoorbeeld uh, Gio Reina bij zitten. Uh, die, die mij trouwens 106 miljoen gekost heeft. Maar die heeft als uh, derde nationaliteit uh, Engeland. Dus ja, dat telt ook. Uh, die gaat waarschijnlijk trouwens na dit seizoen weg. Want ik ben een beetje een doorselecteren. Ik heb bijvoorbeeld afgelopen seizoen maar de Weekend de deur uitgedaan. Ja. Dat was een kei goede vleugelspeler. Ja. Maar die was in, dat was een van mijn topverdieners ook. Hij is ook uh, drie keer in de top drie van de Ballon d'Or geëindigd. Maar het laatste seizoen heeft hij geloof ik maar iets van 12 competitiewedstrijden meegedaan. De rest was hij alleen maar geblesseerd. En als je dan voor bijna drie ton per week op de loonlijst staat, dan wordt het tijd om verder te kijken. Ja. Um, ook omdat ja, hij was 30 en ik heb een vrij explosieve speelstijl. Uh, dus de spelers moeten fysiek wel wat kunnen. En bij hem was het. Ja, het leek, het, le het leek alsof het best een beetje eraf was. Dus toen heb ik hem voor, ik dacht, 70 miljoen aan Tottenham weten te slijten. Dat is uh, minder dan wat hij waard was. Maar ik was denk ik vooral blij dat ik hem nog, dat ik er nog wat voor kon vangen. En dat ik, het, dat, ik dat salaris kon schrappen. Uh, hij is toen vervanger door een uh, Zwitserse Andorra's, of And Andorra. Nou, een speler uit Andorra werd ook een Zwitsers paspoort. Um, maar dat is even een van de weinige buitenlanders ik heb dan, uh, deze is wel leuk ik heb er een Duitser bij lopen, die heet Kevin Beuker maar dan okay. Beuker met uh, een O met omlaag. Uh, wat toevallig <laughs> ook een, een ontzettende bonkige spits is die ik heb omgetraind aan vallende middenvelden het is, het, is ook echt een, het is ook echt een Beuker Beuker de Beuker uh, voor de rest valt het eigenlijk wel oh, valt het nog wel mee ik wil shout-out doen naar een bestaande speler, uh, Alberto Molero die kun je bij Las Palmas oppikken. in okay. op het begin van het spel. Dat is een, uh, een linkspoot. Die kan links op de vleugel of achter de spit spelen. En bij mij was dat een assistenkoning. Die gast had zo'n geweldige traptechniek bij corners en bij vrije trappen. Uh, ik geloof, de laatste drie seizoenen dat hij bij mij gespeeld heeft... ...was hij nou ja, goed voor 0,7 à 0,8 assists per wedstrijd gemiddeld... En dat waren bijna alleen maar standaard situaties. Het is niet dat hij niet kon voetballen, zeg maar. Maar ja, ik had een paar van die, van die beukers uh, ook achterin staan. Ja. En als je, die, als, je die, als je die in de 16 loslaat, dan uh, moet je ook nog iemand hebben die die bal op hun hoofd kan trappen. Dat kon Molero. Die heb ik uiteindelijk dan aan Barcelona verkocht. Omdat ik eindelijk een speler heb gevonden. Uit Engeland, die dat ook kon. Uh, die stond alleen onder contract bij West Ham United. <laughs> West Ham, Millwall, dat ligt niet dat, uh, mm -hmm. ligt een beetje gevoelig. Uh, ook, ook die kostte me iets van 80 of 85 miljoen. Dat klinkt als enorme bedragen. Maar voor Millwall in deze fase is dat eigenlijk klein geld. Ja, want in welk ik jaar ik, zit je nu? In welk seizoen? Ik, zit, uh, ik ben nou begonnen aan seizoen 32-33. Okay. En daar zit ik in november zo'n beetje. dus okay. Uh, als ik een beetje kan doorraggen heb ik na het weekend, weer, uh, na het weekend weer een seizoenetje af. Als ik kan doorraggen. Uh, ja, dat is het wel. Daarnaast ben ik ook nog uh, bezig met de poker player Challenge. Dus uh, even voor Kees. Want ik denk niet dat je bekend bent met die term. Dat betekent nee. dat je van elke nationaliteit in het spel uh, een speler probeert te kopen. En tenminste 20 wedstrijden opstelt. Soort uh, Pokémon, gotta catch them all, maar dan met voetballers. Lachen.
3: Uh, ja, die ik er... heel hardcore doe.
0: Ja? ja. <laughs> nou ja, uh, uiteindelijk is het aan. zo uh, dat je, wat zat er, iets van 200, in de 50, 250 nationaliteiten in voetbalmanager of zo. Uh, ik sta pas op 61, dus ik, ik heb nog een lange weg te gaan. Ook omdat je in Engeland doet, ze best moeilijk met uh, werkvergunningen. Ja, dat zou ik
1: zeggen, nee, ja. Dat maakt niet makkelijker.
0: Nou, de kleine landjes, dat wordt moeilijk. Dus ik ben echt op zoek naar, naar spelers met dubbele nationaliteiten en zo. Uh, de ergste die ik erbij had, dat was een uh, Canadees. Met, pas, met ook paspoorten van Afghanistan. En nog een of ander vaag land uit Azië: uh, Oezbekistan. Die kon niet voetballen. Echt. Ik, ik, het was een linksbuiten. Uh, die heeft geen wedstrijd op linksbuiten gespeeld. Maar die, ik heb hem maar omgetreden op linksback. Want dan liep hij het minste in de weg: uh, Cameron Habibula Um, maar hij heeft, wel, uh, hij heeft wel twee keer gescoord voor mij. Uh, to uh, toevallig ook nog twee keer tegen Ajax. Uh, dus dat vond ik al wel weer grappig. Eén keer in de Europese Supercup... waar hij tien minuten voor tijd moest invallen... en iemand de bal tegen zijn hoofd schoot. Uh, nog een keer tegen Ajax in de Champions League... toen hij... ja, ik weet niet, ineens ging hij iets raars doen. Hij begon met de bal te rennen... en ja, niemand pakte hem aan, dus hij rende nog maar verder. En niemand pakte hem aan. Toen dacht hij van een meter of dertig... laat ik maar eens een keer schieten. Toen knalde hij gewoon de bal de kruising in... Ik heb maar je gaat gewissend.
1: nu... Ik heb, ik heb nu het idee dat je toch twee keer lelijk gaat doen over Ajax. Dat is dan toch een beetje overdreven.
0: Hoezo, dit is gewoon iets wat gebeurd is. <laughs> het, is het is niet mijn schuld dat Feyenoord nooit in de, nooit in de Champions League speelt. <laughs> huh? Als had ik het bij Feyenoord ook gedaan. Daar doe ik niet moeilijk over.
1: Wacht joh, uh, maar toen had je in ieder geval speler met drie nationaliteiten. Dus je had ik weer drie afschrijven.
0: Yes, en ja. aangezien nationale ploegen ook meetellen, uh, heb ik er een... Uh, ik ben bondscoach inmiddels van Australië. Ik had er één Australiër bij met drie paspoorten, Garan Kowol. Een Australiër, een Zuid-Soudanese en een Egyptenaar, alle drie in één. Dus afgevinkt. Trouwens ook een beste leuk talentje in voetbalmanager. Die staat in het begin van het spel onder contract bij Newcastle, maar komt daar niet aan spelen toe. Kun je vaak wel oppikken bij Newcastle als, als huurling. Uh, uh, snelle buitenspeler slash aanvaller. Dus da daar valt wel wat van te maken. Hm. Maar ja, we hadden eigenlijk Fabian beloofd dat we het kort zouden houden. We zijn nu al bijna drie kwartier bezig met al onze eigen save games. <laughs> dus sorry, Faba, het, uh, het gaat niet lukken, vrees ik. Um, laten we naar het. Uh, laten we naar het uh, thema van deze week gaan: het Open Binnenlux kampioenschap.
2: Het is gewoon het meest scenario.
1: Have
2: up. The
0: before het thema van de week Jongens, um, voor de hand liggende vraag, maar leg even aan onze luisteraars uit wat het Open Binnenlux Kampioenschap FM is. Uh, zal, ik deze, zal ik beginnen bij Kees? Kees, wat is het Open, open Binnenlux Kampioenschap? Wat houdt het in?
1: Ja, nou, we wilden eerst introduceren het open Nederlands kampioenschap, maar daar was meteen een beetje kritiek op, want dat uh, zou discriminerend zijn. Uh, dus we hebben het Benelux gemaakt. Uh, laten we zeggen dat het talig is, dat is wel zo makkelijk. Uh, ja, het is eigenlijk een kampioenschap waarin uh, waar iedereen zich kan inschrijven. Uh, we gaan een aantal challenges doen en uiteindelijk uh, één tegen één om te, uh, ja, te kijken wie het beste is in voetbalmanager 2023. Ehm uh, Iets wat de afgelopen jaren ook gedaan is. Uh, volgens mij is het wel weer even geleden dat er echt kampioenschap aan verbonden is. Maar nu echt een kampioenschappen om te laten zien hoe goed jij bent in voetbalmanager. En dat, uh, en dat tegen andere mensen van het forum. En iedereen kan zich inschrijven, dus dat is het stukje open. Oké, okay, cool.
0: Ja. Uh, hè, hoe, hoe is dit dan tot stand gekomen, Barry? Hoe, hoe zijn jullie erbij, de, daarmee begonnen eigenlijk?
2: Uh, ik zag toevallig een berichtje op het forum voorbij komen van Tim of Kees. Dat die ermee bezig waren. Waar ik meteen positief was, want ik kan het me nog herinneren van echt van vroeger. Toen, uh, toen het echt een toernooi was uh, tussen uh, MU en FMI. En daar heb ik altijd met plezier aan meegedaan. Dus toen als ik uh, zag dat hun, uh, Tim en Kees het wouden op gaan pakken... Toen had ik aangegeven hè, dat ik echt wat mee wou doen en dat ik het leuk vond. En toen vroeg Kees of ik ook mee wou sparren met de gedachtegang, En zo ben ik ook uh, erbij in Oké,
0: okay, cool. Um, ja goed, ik denk dat, je, dat we daarmee ook de vraag beantwoord hebben van waar, waarom hebben jullie het weer teruggebracht. Want dat, dat uh, Kees dat had iets te maken met inderdaad, want Berry
1: hadden dat ook al aan met hoe jij je aanmeldde, toch? Ja, nou ik had me dus inderdaad weer aangemeld bij het forum, omdat ik dat ook gewoon weer lachen vond. En uh, toen was er, volgens mij wel Stimmet, die zei van, hé, hey, maar ik, ik ken jouw naam nog wel. Want dat was dan Fiore Kees, dat is, was vroeger mijn, uh, mijn forumnaam. Die herkende die nog wel van de tijd dat we een NK hadden. En dat we in Rotterdam, uh, bij de Blaak, daar zat zo'n uh, gamekamer. En, uh, nee, bij de beurs trouwens, niet bij Blaak, bij de, bij de beurs. Ehm... Uh, en daar was, ja, was een hele goede De die was helemaal afgehuurd. En daar werd dan het voetbalmanager eh, kampioenschap gedaan. En volgens mij is dat 2008. Als, nou, dan moet je me even vergeven, hoor, als dat niet helemaal klopt. Maar volgens mij is het dusdanig lang geleden in ieder geval dat ik eraan meegedaan heb. En eh, dus ik dacht, nou, gebeurt dat nog steeds eigenlijk? Uh, zijn er nog mensen die dat doen? En uh, ja, toen waren een aantal mensen die zeiden van, nee, volgens mij niet. Volgens mij is dat wel even geleden. En toen was het een beetje van uh, eerst voor de lol. Ah, Lachen, laten we dat weer terughalen. En toen uh, had Tim mij inderdaad even toegevoegd aan een, uh, een pb'tje. Persoonlijk bericht. Voor joh, moeten we dat gewoon even leven in gaan blazen? Zullen we daar gewoon eens even wat tijd in gaan steken? Dus zodoende.
0: Kijk. En nu zitten we hier. En... Nu zitten we hier. Hoor. Krijg je dat... de kans om nog een beetje te pluggen.
3: Want was er gelijk al veel animo toen jullie het idee lanceerden?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, we hebben meteen even gewoon een, uh, een dingetje aangemaakt, hoe noemen we dat? En, uh, een onderwerp en een aangemaakt, ja, ja. Gewoon om te vragen van jongens uh, wie zou dat leuk vinden om überhaupt mee te doen. Maar ook misschien om mee te denken. Ja, toch Berrie aan aangeven, wil ik vind dat in ieder geval hartstikke leuk. Uh, en, en ook wel meerdere mensen. Dus we hadden zoiets Nou, weet je wat, laten we hier gewoon even wat tijd in gaan steken. En toen ook gevraagd uh, aan uh, uh, de mensen van het forum: uh, wil je ook meedenken en wat zou je kunnen regelen vanuit uh, Manchester United? Dus uh, ja, eigenlijk was er best wel wat animo meteen.
3: Ja, want ja. ik probeer nu even te kijken hoeveel mensen zich al hebben ingeschreven. Er zijn er al redelijk wat.
1: Dat zijn er een stuk of 25, gok ik.
0: Ja, en, en hoe kunnen mensen zich nou inschrijven als ze zeg maar dit verhaal horen en zeggen, hé, hey, dat lijkt mij wel wat.
2: Even een accountje aanmaken op uh, Manchester United. En dan in het uh, betreffende topic uh, aangeven dat je meedoet. Oh, is het echt zo makkelijk? Zo <laughs> makkelijk is het. Het is een open kampioenschap, Guido.
1: Ja, dat
0: klopt. Zo werkt dat.
1: moet
0: in eens
3: Nederlands praten.
0: Nou, <laughs> ja, dat lukt dat, dat lukt in het algemeen nog wel, maar uh, nee, ik, ik heb trouwens ook wel ervaring met, met het NK. Ik heb in het verleden meegedaan een aantal keren. Dus, maar dan moet ik wel zeggen dat het voor mij al iets langer geleden is dat ik meegedaan heb. Volgens mij heb ik de, de live wedstrijden op locatie heb ik nooit, heb ik al niet meer meegemaakt. In de zin van toen was ik, niet, uh, was ik er niet meer bij betrokken.
1: Nee, precies. Ja, wat op het rest ik, zijn we echt dinosauriërs natuurlijk.
0: Ja, ik, ik stap echt nog uit de tijd dat uh, je nam allebei hetzelfde team over en je keek dan wie er tegen de computer dezelfde, uh, de beste ja. resultaten kon halen. Ja, maar hoe, hoe zien jullie dat nu voor je? Is dat nog steeds een ding of wordt er meer tegen elkaar gespeeld?
2: We beginnen met een soort van poolfase. Er worden drie challenges van een half tot maximaal één seizoen. Dus dan krijgt iedereen ook hetzelfde uh, team. De uh, eerste challenge is geloof ik het championship in Engeland. Waar uh, gesimuleerd wordt tot, uh, ik geloof, de kerst. En dan de nummer laatst uh, wordt dan opgepakt. Dus iedereen heeft dan hetzelfde team. En dan wordt gewoon een open safe game uh, die vrijgezet wordt. En dan ga je punten krijgen van uh, hoeveel ze je uiteindelijk eindigt. Blijf je op die laatste plek staan, krijg je nul punten. Uh, 23ste plek is 1 punt en zo gaan we omhoog tellen. En dan zit er ook nog geloof ik een challenge in Australië bij, bij MacArthur RC. Maar gewoon uh, die zijn zesde en zevende geworden sinds de oprichting. En dan is het aan uh, de users, de deelnemers dan hè, kijken wie je daar ook het beste kan doen. Ook daar krijg je punten voor. En dan is er nog een derde challenge. Die weet ik zo even niet uit het hoofd. En daar worden, uh, die punten worden bij elkaar opgeteld. En uiteindelijk uh, krijg je daar dan afhankelijk van hoeveel deelnemers, en moeten we nog even precies kijken, gaan we 1 tegen 1 verder in de knock fases.
0: En de, de dus... knock fases is dat wel tegen elkaar of is dat nog steeds ja. vanuit de challenges?
2: Nee, het wordt 1 uh, tegen 1 uh, tegen de... elkaar.
0: Cool, 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 cool. En ik ga ervan uit dat de, de 1 tegen 1 fases dat, dat, dat je dat gewoon van thuis uit kan doen. Dat je daarvoor niet ergens naar een locatie hoeft te komen.
2: Nee, dat bedoeling is gewoon dat dat vanaf uh, huis uh, gespeeld kan worden. Kijk. Ik moet zelf nog wel even kijken... want in de, de tijd dat ik het deed was <laughs> het... Uh, toen speelde je nog via touch.
3: Ging via een LAN-kabel waarschijnlijk.
2: Nee, dat viel nog mee. Had je, je kon toen FM kon je toe gratis uh, op Steam erbij opzetten. En daar was het dan makkelijker om 1 tegen 1 te spelen.
0: Uh, ik, ik moet zeggen dat het in FM 23 niet enorm lastig is om online te spelen. Ik heb het een aantal keren tegen mijn broertje gedaan. Uh, dus daar kom je op zich nog wel uit. Maar het is wel handig als in ieder geval één van de twee enige affiniteit ermee heeft. Ja. daar uh, kun je de anders het een het. beetje doorheen lullen.
1: Ja, dat technische deel, dat, dat gaat helemaal goed komen. Het is uh, vooral gewoon leuk om uh, op een gegeven moment na, na die groepsfase, na die uh, ja, challengesfase, om dan echt te gaan kijken hoe doe jij het nou daadwerkelijk tegenover andere uh, echte managers in plaats van de AI. En natuurlijk kan je dan een beetje het kaf van het koren scheiden. Dat uh, degene die uh, toch misschien toevallig een keertje extra helemaal opgeslagen en opnieuw zijn gestart na een wedstrijd, uh, ja, die hou je er dan natuurlijk snel uit. Want uh, het is natuurlijk wel het allerleukste als iedereen gewoon lekker uh, eerlijk speelt. En uh, het gaat uiteindelijk natuurlijk ook gewoon grotendeels om het meedoen. En het is natuurlijk gewoon hartstikke leuk om jezelf een beetje te testen tegenover andere mensen. Maar uh, er valt ook wat te winnen, toch Marcel?
3: Oh, is dat zo? <laughs> ja. Of weet hoe? ik daar iets van, uh,
1: Nee, ja, maar dat.
3: Ja, dat wel. Weet, ja dat heb ik, daar heb ik toevallig iets van gelezen, maar ik ben verder niet betrokken <laughs> bij de, de organisatie. Nee, nee, ja. nee, nee. <laughs> Jezus. Ik denk, ja, het Jezus. Tof, Jezus. Het is het ja. tof, dat ik gelezen heb. Maar wat je kunt winnen, het dromgeroffel, is een uh, FM key voor twee, uh, FM 2024. Ja, ja. Nu ja, ja. ja. beloof ik toch niet iets wat niet wordt waargemaakt,
1: nee dat, nee, dat klopt, nee. 200%. Jazeker, dus, uh, dus dat kunnen we in dat. Uh, uh, nou, dat wordt weggegeven aan de winnaar. Uh, en nee, we hebben ook nog wat leuks want en dan moet ik heel even kijken die weet ik wel ja, oh
3: die weet ja. jij wel ja, Tim, Tim iets had wel eens nog.
1: gezegd over een, uh, over een sponsor die ja. iets beloofde en... ik heb hem al inderdaad uh, Dat uh, Classic Mystery of Mystery United dat is een, een, een aanbieder van churches. Uh, uh, en uh, ik heb even op de website gekeken, ze bieden ook uh, voetbalreizen aan en weet ik wat allemaal uh, en daar krijg je dan als je eerste wordt ook een classic mystery box van mystery united Ooh. en we hebben een 10% discount van 11 januari tot 11 februari voor iedereen die dit hoort en dan moet je alleen even gebruik maken van de code manutd oftewel man united managers united de afkorting zoals ook de website is en dan heb je een 10% korting op die website. Dus dat heeft Tim hartstikke leuk geregeld. En dus, uh, daar kan iedereen heel lekker gebruik van maken. Even kort resumerend hè. Ja, uh, ja, ja.
0: Er, is een, uh, er valt een kopie te winnen van FM24. Op het moment dat die, uit, dat die uitkomt... zal er dan wel contact met de winnaar worden opgenomen. Zeker. Uh, je kunt een mystery box winnen van Mystery United. Ja. Yep. En voor iedereen die nu luistert is er een kortingscode waar wij bij Mystery United Shirts mee kunnen bestellen. Dat is dus Mystery United, M-Y, ja, eigenlijk gewoon zoals je het zegt in het Engels, Mystery ja. United. En dat is de code Man United. Als we die invullen, krijgen we 10% korting op onze bestelling bij Mystery United.
1: Ja, en de kortingscode is dus M Man UTD
3: aan elkaar. Oké. Okay, Vanaf en... vandaag een maand geldig
0: vanaf vandaag een maand geldig. Kijk, dat is mooi om te horen. Um, en dat is ook mooi geregeld. Dus uh, Tim, je bent er niet, maar dat heb je goed geregeld, Pek.
3: We zijn trots mooie, op je. Mooie prijzenkast. En wat me wel eens opvalt, is dat wanneer prijzen worden uh, beloofd, dat mensen geneigd zijn, zoals je net al zei, om toch even een wedstrijdje opnieuw te spelen, om toch maar bovenin te komen. Ja. Uh, en Nu wordt natuurlijk wel in die 1 op 1 fase kaf van de koren gescheiden, zoals je aangaf. Maar hebben jullie als organisatie ook nog een een bepaalde controlerende rol tijdens die drie challenges.
2: Er wordt uh, steeksproefgewijs worden er wel op opgevraagd.
0: En is dat dan als je het gevoel hebt dat iemand uh, ja, te goed presteert? Of?
2: Nee, ik denk dat uh, gewoon, uh, gewoon echt puur steeksproefgewijs een paar uithalen om te kijken. Om er toch een beetje te doen. Uh. Want degene, en wat al gezegd is, degene die vals willen spelen, die komen met 1 tegen 1 lopen het allemaal tegen de lamp.
0: Oké, okay, want ik wou zeggen, hoe, hoe, hoe vis je dat dan eruit op het moment dat je, dat je zo'n safe op, oppikt? Want je
1: kunt volgens mij niet zien hoe vaak dat iemand heeft opgeslagen, toch? Nee, maar je kan wel kijken of er misschien een andere club overgenomen is door een andere manager. Een manager die niet bestaat. Voor een dag, omdat er een wedstrijd gespeeld moest worden. Dus op zich... Er is echt wel wat te achterhalen... als je zo'n game even doorvist... en even kijkt of er gekke dingen zijn gebeurd... die eigenlijk niet echt kloppen.
0: Mag ik jullie dan nog een tip geven? Ja. Ik ben best wel into FM... en dat betekent ook dat je de lelijke dingen... van FM leert kennen. En ik heb een buitenlandse toernooien ervaring opgedaan. En even de dingen waar ze bij SI altijd naar keken, bij dit soort geintjes, uh, je kunt met behulp van save game editors kun je spelers overklokken. En dat betekent dat je ze... Aan de attributen zie je niks. Mm -hmm. Daar is niks mee aan de hand. Maar als je vervolgens de wedstrijd kijkt, zie je dat die spelers ineens twee keer zo snel zijn geworden ten opzichte van de tegenstanders. En dat valt enorm op als je de wedstrijden gaat terugkijken. Dat is een goeie. Ja, en dat valt dan op, want die spelers zijn dus, uh, die hebben een he hele lage fitness. Echt fitness van 30% of minder waar ze de wedstrijd mee beginnen. Dus dat zijn dan dingetjes wat, hè, die je eruit kunt halen. En de, uh, nogmaals, het is niet dat ik het zelf gebruik, maar ik weet dat het bestaat. Ik heb hem nooit veel gehoord zelfs, joh.
2: Ik ook niet, dat is nieuw.
0: Nou, ah, kijk, heb je toch nog wat aan. me? Hek um, ja. ziet er niet alleen goed uit, maar ik weet ook nog, heb ik nog verstand van zaken. Kom, um,
2: kat
0: open. Nee, maar uh, dat is wel een dingetje waar je naar zou kunnen kijken. Uh, dus als je rare uitslagen ziet, duik eens even in die wedstrijden. Ja. Of als je spelers ziet van een 16 die bij een debuut gelijk hettingst erin jassen. Eh, kan geen kwaad om eens heel even te kijken. Ander dingetje. Um, ik heb uh, in de tijd dat dat nog een ding was... Uh, je had vroeger een website The Dugout... en ja, die deden ook van die, van die kampioenschappen. Nou, ik heb daar ook eens admin een tijdje bij gezeten... en een van mijn dingetjes was... haal de cheaters eruit. Nou, daar was ik best goed in. Ehm... Um, want ik was dan zo'n autist die dan daadwerkelijk in de details dook. En ging kijken naar, uh, dat is een rare uitslag. Hoe kan dat nou? Mm -hmm. En een van die andere dingen die, die mensen wel eens doen... ...is dat ze voor één wedstrijd even de attributen van een spelers editen. En daarna weer gelijk terugzetten. Dus op het moment dat jij na afloop op zo'n wedstrijd klikt en kijkt... ...dan kun je niks terugvinden, want de oorspronkelijke attributen zijn hersteld. Maar als je dat gevoel hebt dat er net zo goed iets niet klopt wat je ook kunt doen, is um, als je op een spelerprofiel klikt, kun je bij development kijken. En dan zie je de groei en afname van attributen staan. Als daar ineens enorme pieken of dalen in zitten, dat is een dan, klopt er, dan klopt er ook iets, iets er, niet. Iets aan de hand. Ja. En nog een andere, die we, uh, um, heel veel van die safe game editors hebben de optie destroy team. Dat betekent dat opnieuw, je blijft van de attributen af, maar mm. je, je vernietigt hun moraal. Uh. En ja, dus als een, ik noem maar eens wat, de moraal kan ook vanzelf kapot gaan. Als een ploeg vier of vijf wedstrijden op rij verloren heeft, dan is het niks. Maar als een ploeg best lekker bezig is en dan ineens royaal onderuit gaat, hmm. en je klikt in die wedstrijden en je ziet dat de moraal van de spelers laag was nog voordat de wedstrijd al startte, dan klopt er ook iets niet. Nee. Of.
3: Of een paar ja. extreem vermoeide spelers die in één keer niet worden opgesteld, die topspelers.
0: Ja, en dat ze dan ineens met allemaal jeugdspelers aantreden, waarvan je denkt, hè, maar waarom zou die niet spelen? Uh, kijk, het kan natuurlijk zijn dat er één of twee man geblesseerd zijn, maar ook dat kun je in hun historie terugvinden. Als ze niet geblesseerd of geschort zijn, dan is het niet logisch dat ze niet opgesteld worden. Dat is interessante Guido.
1: Thanks. En ik, ik vraag me ook meteen af of de AI dat soms wel meedoet. Die story team... Uh...
3: Alleen met Haaland. <laughs> ja, ja alleen ja.
1: dat, is, dat is trouwens dat,
0: ook Dat is gewoon een cheat
3: Ja, dat is niet normaal joh.
0: Zelfs de AI laat hem gewoon... Die is altijd goed voor 20 doelpunten of meer in de Premier League per seizoen. Dat is met de <laughs> AI. Moet je bedenken wat hij kan doen met een menselijke manager. Yeah.
3: Willem deelde vandaag zijn game eerste seizoen Premier League. En dan had hij er volgende 63 of 67 oh. ingelegd.
0: Ja, daarom zeg ik. Als je, als je echt een menselijke manager hebt die hem ook nog eens op zijn sterke punten gaat benutten. Niet normaal. Echt, ik geloof... Uh, hij, hij is nu bij mij in de 7C32. En de eerste drie wedstrijden had hij er alweer 7 in liggen. Ja,
3: bizar. Mocht je het trouwens niet zo leuk vinden... Even een klein zijpad. Er is een challenge nu online gezet... Waarin je zo slecht mogelijk... Juist Haaland zo slecht mogelijk, mogelijk moet laten presteren... Terwijl je hem wel in de spits opstelt.
0: Oh. Ja, dat, gaat, dat, dat, dat wordt voor mij alweer moeilijk. Hè? Dan moet ik alweer dingen gaan doen die ik normaal Welke niet shadow doe. Wat
3: shadow striker Gido?
0: Ja... Ja, kan. Maar ik, dan moet ik weer een nieuwe game starten en dat doe ik in het algemeen eigenlijk ook niet. Ik ben een one-safe man. Yes,
3: oh, you
0: know. Maar goed, ehm... Um... Ik denk dat we de Fairplay daar maar redelijk mee afgedekt hebben. Wat ik leuk vind is dat er een, een mengeling human tegen AI in zit. Want ik, dat, dat is voor mij wel echt een heel andere tak van sport. Of je nou tegen een menselijke manager aantreedt... of dat je het tegen een computer moet doen. Is dat een bewuste keuze geweest? Of was het meer van nou, we zoeken een beetje afwisseling in
1: het toernooi? Nee, dat is om echt te kunnen bepalen... wie dan uiteindelijk echt de beste voermanager speler is natuurlijk. Hè? Wie, wie, wie echt de beste manager is... Uh, ook het is natuurlijk nog steeds wel een momentopname, want je speelt in principe één wedstrijd. Um, maar dan, maar dan nog valt daar heel veel informatie uit te halen. Uh, als in hoe, hoe pas jij je aan tegenover je eh, ten opzichte van je tegenstander? Uh, welke keuzes maak je uh, op het gebied van wissels, maar ook speelstijl, intensiteit? Dus ja, daar komt echt de beste speler naar voren. En dat is wat je wil.
0: Ja. Nee, dat snap ik. Nee, dus mijn, dat is een andere ervaring, de keuze. Precies, mijn ervaring daarin... Ja, tegen, de, tegen de computerspelen is ja, makkelijker. Je weet op een gegeven moment hoe de computer gaat reageren. Ja, Terwijl menselijke managers die doen gewoon af en toe compleet bescheten dingen. Maar als jij vast geroest zit in, in je patroontje van dit is wat de computer gaat doen en ineens stelt iemand vijf aanvallers op... en je gaat daar niet in mee... dan kun je alsnog op je bek gaan... ondanks het feit dat het totaal niet zinnig is... wat hij aan het doen is. Ja, nee, precies. En dat dus maakt het het wel leuk stellen. om te zien
3: in... Uh, dus het wel leuk om te zien in... Clash of the Tactics... die uh, een aantal jaar geleden op het forum werd georganiseerd. De meest bizarre tactieken tegen elkaar... die tegen de AI in principe fijn werken. Maar zodra je die twee tegen elkaar laat spelen... komen de meest bizarre uitslagen naar voren... Uh, ja, Is dat iets wat wij kunnen gaan verwachten in, uh, in de 1 op 1 rondes van het Open Benelux-kampioenschap? Dat
1: denk ik wel, ja. Ik denk dat je hele gekke dingen gaat zien. Nee, <laughs> hey, dat uh, lijkt, lijkt mij ook oprecht tof
0: om, om, om te zien hoe dat gaat. Ik zou echt met alle liefde mee doen, maar ik, ik krijg dat niet geregeld, joh. Ik heb een gezin, ik heb mijn werk... Uh, en nog een aantal dingen daarnaast naast begonnen deze podcast. Ik ga dat echt niet geregeld krijgen om dit er nog eens naast te doen. Maar ik vind het wel heel tof en ik ga dit echt, echt, echt wel volgen. Uh, en als jullie nog een expert nodig hebben om eens te kijken: van hé, hey, volgens mij klopt er iets niet in deze safe. Uh, laat je oog er eens overheen gaan. Dan wil ik daar ook nog wel uh, mijn, mijn diensten ter beschikking stellen. Nou, top.
3: En die, uh,
0: die onthouding
3: die nu luistert. Iedereen die nu luistert en denkt, zal ik meedoen of niet? Jullie hoorden het net, Guido doet niet mee, er is kans op een overwinning.
1: Ah.
0: Hey, als jullie zo beginnen, dan geef ik gewoon een of twee mensen mijn strijkelers tactieken en kijken we eens even hoe dat gaat aflopen.
3: Goed, doe ik lekker strijkelers mee.
0: Ja, goed. Maar dan, uh, je, je, had, uh, je had een of ander strijkelers gedrocht gemaakt waar je 80% balbezit mee haalde, maar geen doelpunten miskoorde. Dat is de uh,
3: bedoeling. 96% dus... balbezit.
0: Nou ah ja, ik, ik ben heel benieuwd <laughs> ja, hoeveel hoe, hoe je daarmee <laughs> komt in een uh, een-op-eentje.
3: Een nee, laatste minuten dichtgooien.
0: Ja, dat kan op zich nog wel lukken. Uh, zo voorafgaand aan het toernooi, hebben jullie al uh, eventuele favorieten op het oog, Barry? Of heb je zoiets van, nou, ah, we zien het wel?
2: Uh, nee, ik ben er eigenlijk wel eens uh, zeer benieuwd. Uh. Ik denk toch dat uh, ja, vooral degene die zich... Uh, met de raarste tactieken uh, bezighouden. Als ik af en toe wel voorbij zie komen op het forum en in Novels. Dan gaat het echt tegen mijn logica in wat gewoon niet logisch eruit ziet. Maar het werkt vaak wel. Dus bij deze, ik geef mezelf weinig kans. Ik doe zelf wel mee, maar ik probeer altijd een beetje logisch te voetballen. Dus ik denk dat ik uh, gigantisch afgestraft ga worden dan tegen die dingen. Maar nee, uh. ik durf even niet te zeggen van wie wel of geen uh, favoriet is. Uh, ik ben dus zeer benieuwd.
0: Hou, je, hou er rekening mee dat tegen een computer spelen niet hetzelfde is als tegen een menselijke tegenstander spelen. Zo, z, zeker als jij de zaak zeg maar, kapot wil analyseren, dan ga je juist tegen menselijke tegenstanders op je back, want die reageren niet voorspelbaar. Heeft een van jullie toevallig ooit FM Live gespeeld in de tijd dat dat nog bestond? Ik
3: heb nou, nooit iets nee. één of been gespeeld.
0: Ja, dat draaide alleen maar om tegen menselijke tegenstanders spelen en da daar ging het er juist om over hoe goed... ...kun jij reageren in de wedstrijd... ...op wat er gebeurt, of zelfs anticiperen... ...ik denk dat mijn menselijke tegenstander... ...dit gaat doen, en soms gebeurden daar dingen... ...daar rekende je gewoon niet op, ik heb... ...ik heb ooit een keer gespeeld tegen een gast... ...die stond met 3-0 achter, en ineens... ...gooide hij zijn twee centrumverdedigers de spits in... ...en ging hij gewoon lange ballen pompen... ...en als je dan toevallig... ...nou, een match engine... hebt zoals deze... Ja. Dan, ...dan werkt het ook nog... Het duren, ...dan werkt het ook ...ja precies... Ja. Nou, nee, maar nou, ik dat, heb dat, het in
2: het. een van die. Nee, ga maar. Ik nee. heb het in een van die oudere oude versies. Uh, met zo'n NK heb ik een keer tegen Christian uh, 93 uh, moeten spelen. In de poolfase. En dat was ook gewoon 1 tegen 1. En dat was een team met alleen maar werkloze voetballers. Dus eigenlijk die er heel weinig van konden. En die ging als linksachter zetten, hij hey, een speler die als rechts buiten was. Maar super snel was en de dingen. Ja, en die uh, jongen die tikte mij helemaal scheel. Dat ik ook zoiets had: van, ja, van hè, het is zijn rest buiten. Dus ik had hem gewoon als rest buiten staan. En dan zie ik hem in één keer bij hem als links achter staan. Ja, ja. totaal niet logisch. Maar ja, het werkte in, dat, uh, in die wedstrijd wel.
0: Ja, dat geloof ik. Maar ik kan me daar ook bij voorstellen dat, uh, zeg maar, zeker als je bijvoorbeeld met een inverted wingback speelt, waarvan we weten dat de computer die jongens niet oppakt als ze met de bal gaan rennen. En je hebt dan gewoon een gast die gewoon reet te snel is. Ja, het enige wat hij moet doen is op snelheid zien te komen en uh, dan krijg je een beetje uh, roodrunner toestanden. Miep, miep. <laughs> en het werkt. Ja. En, en als, je, als, je, als, je, als je dan Cameron Habiboula hebt, dan schiet hij hem van 30 meter de kruising in. Ja. <laughs> Even kijken. Uh, dat, volgens mij zijn we daarmee min of meer door het script heen. Uh, heren, willen jullie. Wacht, ik ga het zo zeggen. Uh, deze aflevering was natuurlijk ook mede bedoeld voor jullie om reclame te maken voor het NK voor het OPK. Waarom zouden mensen mee moeten doen aan het OPK?
1: Ja, volgens mij is het heel ja, simpel wel. toch? <laughs> het, is, het is één, het is het mooiste spel wat er bestaat. Uh, twee je kan je testen tegen andere echte managers... echte menselijke managers... waar je normaal gesproken alleen maar tegen de AI speelt. En je kan nog winnen ook. Je kan een voetbalmanager 2024 kopie kan je winnen... en je kan een uh, classic mystery box winnen. Dus volgens mij is er geen enkele reden, Guido... om te zeggen, ik doe niet mee.
0: Uh, ik schat dat uh, mijn sociale <laughs> leven en mijn thuisfront... daar toch een andere mening over hebben. Mijn werk trouwens ook... Dus,
1: uh, ja, maar het zijn allemaal korte challenges, hè, Gideon. Als ik jou zo hoor, ja, ben je daar een avondje doorheen.
0: Nou, uh, maar ik heb ook nog maar andere dingen ernaast. Dus uh, ik, ik, ga, ik ga. Laat hem maar voorbij gaan. Sorry,
1: jongens. Nee, ja, maar, uh, ik hoef je nog geen zoiets te zeggen, maar inderdaad. Uh, voor de rest van de, van de luisteraars. Ja, dat ook nog, inderdaad. En voor de rest van de luisteraars, ja, dit is. Uh, het is natuurlijk gewoon tof om jezelf te testen tegen anderen, lijkt mij. Dus. Uh, Schroom niet en probeer het gewoon, meld je aan. En dat kan dus inderdaad op het forum van Managers United.
0: Je kunt er vaak nog uh, hele leuke mensen leren kennen. Ook niet onbelangrijk, de sociale component.
3: Okay. Zeker, zijn, voor je het dus, Weet, zit je in een podcast.
0: Bijvoorbeeld, ja. maar er zijn, zijn serieus gasten die ken ik dankzij dit spelletje al meer dan twintig jaar. En daar heb ik nog steeds contact mee. Ik ben één keer op een bruiloft geweest van mensen die zich op een... Uh, een meeting van, van de voetbalmanager hebben leren kennen. Het was toen wel nog championship manager, maar maakt niet uit. Was de, de zus van een van die gasten waar we waren is toen. is uiteindelijk getrouwd met een van die andere jongens die daar bij was. Die hebben zich daar leren kennen. Nou, oh, kan het kan.
3: Bedankt voor de tip. Dus jij gaat
0: gewoon al die meetings af. Heb jij een zus? Heb jij een zus? Heb een zus? Is ze lekker? Exact. Uh, ik, ik kan. Ik heb wel nog een broertje. Ik heb wel nog een broer voor je. Een broertje voor je een aanbieding. Kan.
3: Wil je een serieuze reactie?
0: Nee. Moi. <laughs> het, het kan. Het kan. Nee. Uh, van daaruit gaan wij uh, naar het. Nou, het laatste onderdeel van onze podcast, Club Speler en Boek van de Week. En bij het, nou ja, in het script staan al dingen ingevuld, dus ik kan gewoon aflezen wat onze Club van de Week wordt. Uh, ik weet alleen niet wie het erin gezet heeft, dus ik ga uh, de, een van de heren het woord geven om onze Club van de Week te presenteren. van die week. En toen bleef het over het stil, zeg <lacht> niet dat het Tim is die dit
1: heeft ingevuld. Ik het wel. Nou, dat doe ik hem zelf het, lekker. Uh, <laughs> wacht even hoor. <laughs> dit gaat goed komen.
3: Hij heeft te maken met jullie, met jullie tweede challenge, hoorde ik net.
2: Ja, precies. Inderdaad,
3: even kijken.
2: Oh. Ik, uh, ik, tip, ik, de tip kwam van Bjorn. Voor de club. Vertel. Nou, die uh, zit ook in een appgroepje, waar ook uh, Tim en Kees in zitten. Uh -huh. En die kwam, die kwam met, deze, met deze club. En welke club is het? Laten we daar
0: eens mee beginnen.
2: Het is uh, MacArthur FC.
0: En ik weet dat ze uit spelen... Australië
2: komen. Ik moet heel even dan.
1: Ook... Ja, ik, uh, ik, ik heb even de informatie erbij gezocht. Het, is inderdaad, het gaat om uh, MacArthur FC, FC. En dat is inderdaad een, een club uit Australië. Uh, New South Wales, en uh, het is een club die uh, pas heel kort bestaat, het is uh, pas sinds 2020, uh, het is een ploeg uit Campbelltown, en uh, ze zijn dus uh, pas net begonnen, en ze zijn in het eerste seizoen 2020-2021 uh, op de zesde positie geëindigd, en vervolgens in het afgelopen seizoen op de zevende plek, dus ja, het is vooral een hele jonge club, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, en natuurlijk is de, uh, ja, de competitie van Australië sowieso wel interessant. Omdat er uh, allerlei gekke regelgeving zit. Dus dat is dan hartstikke leuk om dat ook een keer mee te maken. Maar het is dus vooral ja. een hele jonge club. Het is een, eigenlijk een beetje een covid-clubje. Nou
0: oh ja, en ze hebben een, een best een gaaf logo. Zeker. Een beetje gestileerde zwarte stierenkop, zwart met goud logo. Ik, ik zie in de selectie zie ik ook wat bekende namen rondrennen. Of um, ja, bekend. Uh, Daniel Arzani, die heeft ja. verleden bij Manchester City. Of ja, ja verleden bij Manchester City is een groot woord. Hij heeft er onder contract gestaan. Uh, is nog een verhuurd geweest aan FC Utrecht in uh, de COVID-competitie? Heeft daar niet echt potten kunnen breken. Uh, een andere naam die ik ken is Daniel de Silva. Die uh, kortstondig bij Roda JC heeft gespeeld.
1: Ja, ik uh, twee ik ken uh,
0: Ulysses Davila.
1: Is voor mij wel een bekende naam.
0: Ja, die heeft bij uh, Vitesse onder andere gespeeld. Uh, was een van die vele Chelsea talenten. Of ja, ja. talenten.
3: ze hebben een vrij beroemde uh, manager.
0: Dwight York toch? Yes. En uh, uh, keeper ken ik ook, dat is uh, Philip Courto, met een verleden bij Roda, Dordrecht en Excelsior. Kijk aan. De Pol een Poolse keeper. Uh, achter FC, uh, maar wat, uh, wat Kees zei, de Australische a league is op zich ook nog best een geinige competitie om een neer te strijken. Uh, ze hebben er een wage cap, vergelijkbaar met wat ze in de... MLS ook hebben, alleen iets minder rare regeltjes met spelers die je mag inschrijven. Uh, de hoeve, de, ze doen daar wat minder moeilijk met allerlei contracten. Je hebt wel designated players die buiten de sa salariscap vallen en daar kunnen dan hele leuke uh, of interessante Europese spelers bij zitten. Uh, in het verleden was, hebben we bijvoorbeeld spelers als Alessandro Del Piero, William Gaias, Dwight York... Keske, Honda, Shinji Ono, David Villa hebben daar onder andere rondgerend. Maar ook een hoop Nederlanders. En ja, maar nee, die waren geen designated player, toch?
1: Ik denk dat je sowieso een designated player bent als je, als je vanuit buitenland komt, of niet?
0: Nee, 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 nee. Nee,
1: nee oh, zeker dat is niet
0: die per se. Dat ah, oké. Okay. Nee,
2: moet
3: vooral goed zijn. En veel willen verdienen.
0: Ja, precies. Maar ik, ik kijk eventjes nu. In de huidige competitie zitten geen... Even kijken, je mag vijf buitenlandse spelers opstellen.
1: Nou, oh, dat was het dan misschien.
0: Uh, ik, ik ben nou gewoon even in het in, in spieken wat ze hier hebben staan. Uh, er, speelt één Neder er speelt wel één Nederlander. Bij Melbourne City staat Richard van der Venne onder contract. Wie kent hem niet? Van uh, FC Os en Go Ahead Eagles. Legendarische en, uh, speler. En RKC? Ja. Uh, even kijken, rent er verder nog iets van grote namen rond? Ja, Thomas Lam speelt het trouwens ook. Die kennen we ook vanuit Oswald Nederland. Bekende, ja. Van AZ en Peck
1: Swollen En is dat Tommy Orr of zo? Of een van die andere? Nee, die is
0: met pensioen. Die is met pensioen. Is met pensioen? Carl ja, die is gestopt. Uh, ja. Carl Jenkinson speelt er. De voormalig Arsenal talent. Die is neergestreken in Australië. Uh, oh, trouwens nog een Nederlander, Daryl Lachman.
1: Ah, kijk aan
0: maar die speelt tegenwoordig uh, voor Curaçao. Ondanks het feit dat hij in Amsterdam geboren is. Dus ik kon het Nederlandse vlaggetje niet gelijk erbij zien. Mm. Uh, voor de rest is het. Uh, oh, Jack Rodwell uh, Oh, Adam Lefondre. Dat is trouwens wel een uh, FM-held. Die speelt ook letterlijk FM. En uh, hm. ik denk dat de grootste naam Alessandro Diamanti is.
1: Oh ja, die nummer 10 uh, slash pit. Yes, die
0: ging heel erg. Maar die is wel 39 al. 39? Ja, ja, ja. Ze zijn vaak een beetje op leeftijd. Ik merk dat, dat ik zelf stond... ook oud word dan... Uh, dat ik allemaal spelers daar geen dacht. Ik... dacht. <laughs> Je dacht, oh, maar die is nog niet zo oud, joh. Dat dacht ik, ja. Valt tegen dan, hè? Valt tegen, ja. Maar uh, MacArthur SC is dus onze club van de week. En ik ga ervan uit dat onze speler van de week uit de koker van Berry komt. Wat
3: speler van de week.
2: Dat klopt. Dat is het? Tobias, Tobias is een een, ja Bij mij is hij inmiddels 21 jaar en no komt uit Noorwegen. Speelt uh, in het begin van het spel bij Stromskotset. Uh, ik heb hem in seizoen 2 naar Eupen weten te halen. Uh, hij is uh, voornamelijk goed op de linkerflank flank als inverted winger of inside of forward. Maar wat ik zo mooi aan hem vind is dat hij ook prima als Messala kan voetballen, centraal op het middenveld.
0: Het valt mij mee dat je hem in seizoen 2 überhaupt nog hebt kunnen halen, want meestal gaat hij al gewoon in het eerste seizoen naar een grote club. Dus dan heb je überhaupt ja, was, al gemazzeld.
2: Uh, hij uh, speelde nog in Noorwegen, dus... Uh,
0: nou, ja. bij de start van het spel is hij 18 en voor een 18-jarige heeft hij een behoorlijk compleet profiel. En ja, ik ben het er mee eens wat, uh, wat Barry zegt. Dit is, dit is echt wel een van de grote, grote standaardtalenten in het spel. Ja.
1: Hoeveel is hij nu waard bij jou, uh, Barry?
2: Uh, tussen de 16 en 18,5 miljoen. Oké. Okay. En dat heeft ermee te maken dat hij een rele release clause van 18,5 miljoen heeft.
1: Ja, precies. Ja. Niet gek? Dan, maar hij, uh, doet
2: het, uh, hij doet het uh, goed... In zijn eerste seizoen uh, 11 trafers, 10 doelpunten en 29 wedstrijden. In dit seizoen staat hij op 2-2 na 11 wedstrijden, Dus eigenlijk iets minder. Maar dat komt er eigenlijk meer dat eigenlijk mijn hele voorhoede wel fatsoenlijk weet te scoren. Alle drie de middenval, aanvallende middenvallers en de spitsen. Die scoren eigenlijk allemaal wel redelijk. Waardoor puur per speler het een beetje tegen. Of ja, lijkt tegen te vallen. Maar ze presteren allemaal eigenlijk gewoon. Gewoon prima. We. En ze wisselen elkaar lekker af. Dus, uh. Hij is inmiddels zesvoudig international voor Noorwegen. Dus dat heeft hij ook voor elkaar gekregen. En ah. daarbij, ik denk, van, hè, want ik zag toevallig op het forum verschillende in Noorwegen spelen. Ik denk dat daar een heel leuk nationaal team van te maken is. Want daar lopen echt wat leuke talentjes rond.
3: Kijk. dat is doen in, het in de Noorse krant dat hij in de interesse staat van Malmö gaat zijn carrière toch net een andere kant uit. Hm. Ja, goed. Het wordt. Nou, zelf, ja, interesse zelf, is wat anders dan aanschaffen.
0: Zelfs voetbalmanager kan niet alles... Uh, kan niet elke speler correct inschatten. Nee, het... Uh, ja, van daaruit uh, maken we een sprongetje
2: in. Uh,
3: het boek van de week.
0: Nou is het toevallig zo dat uh, onlangs uh, Pelé overleden is. En noem dat uh, uh, onze versie van een eerbetoon. Het, uh, het, het boek dat we willen aanhalen is niet een biografie van Pelé. Maar het boek De Goddelijke Canarie van August Willemsen. Uh, waarin de geschiedenis van Braziliaans voetbal beschreven wordt. Uh, het is een boek uit 1994 al. Dus uh, zeg maar de, de afgelopen twee decennia die hebben ze niet meer meegenomen. Um, maar het is een boek wat met name over ja, het begin van het Braziliaans voetbal gaat. En op het moment dat het zeg maar, uh, de, de omschakeling maakt als van rijke luissport... Naar volkssport in Brazilië. En natuurlijk de jaren van Pelé. Waarin Pe uh, 58 tot 1970 zeg maar. Spelen een belangrijke rol in dat boek. Maar het, het gaat meer om dan alleen het voetbal. Maar ook de omslag van de elitesport. Naar de volkssport. En hij heeft er op zich ook wel een beetje. Er zit ook een beetje humor in. Uh, hij beschrijft ook. Echt anekdotes die erbij staan. Het gaat niet alleen puur over het voetbal. Uh, bijvoorbeeld in 1950 heeft Brazilië in eigen huis in Maracanha uh, de, de wereldtitel verloren aan Uruguay. Um, hij beschrijft bijvoorbeeld hoe daar echt een complete generatie Brazilianen getraumatiseerd is geraakt. Dat er... Um dat er ook echt zelfmoorden gepleegd zijn daaromheen. Maar bijvoorbeeld een, uh, het, het boek begint met onze vader die in de hemelen zijt. Laat oude, alle vrouwen op de wereld zich van deze zon afwenden. Maar sta niet toe, heer, dat Cruzeiro gelijk maakt. V vond ik een, ge een geinige manier, denk ik, om het, om, het, uh, om het boek te openen. Omdat het ook aangeeft hoe, hoe de sport daar uh, verweven is in de cultuur. Uh, het is daar... Bijna belangrijker dan het gezin, dan het leven zelf, als je club maar presteert, als je land maar presteert. Um, uiteraard komen de, st de stukken met Pelé komen daar ook in terug, maar ja, dat is uh, onze keuze voor het boek van de week, want dat zal dan toch de docent in ons zijn die zegt, lezen, kinders, lezen, het is zo belangrijk, doe het en niet alleen de lettertjes op je scherm. Dat gezegd hebben we, lieve luisteraars, bedankt dat jullie in grote getalen de moeite hebben genomen om naar onze podcast te luisteren. Hopelijk gaan jullie ook in grote getalen meedoen aan het NK. Sorry, het OPK. Want Kees en Barry hebben hier op hartstochtelijke wijze gepleit voor jullie deelname. Dus doe daar iets mee. In de show notes die wij online gezet hebben, hebben we niet alleen een link naar de novellen van Barry en het YouTube kanaal van Kees gezet, maar ook een link hoe je, je kunt inschrijven. ...voor het NK, dus volg die link, klik erop en doe mee. Mochten wij nou een foutje gemaakt hebben, wat natuurlijk altijd kan... ...want we zijn een soort van menselijk, wijs ons daar dan op. Wij vinden feedback niet erg. Vragen, suggesties of opmerkingen, die zijn ook welkom. Uh, je kunt ons bereiken via mailtje naar podcast.manunited.nl... ...of je komt onze DM's binnen op Twitter... En ik zeg onze DM's, maar die van mij zijn waarschijnlijk het meest actueel. En daar wordt daadwerkelijk een keer iets mee gedaan. Merigido op Twitter. Uh, even kijken. Vergeet niet om op die subscribe-knop te rammen. Alsof je een of andere gefrustreerde Nijmar bent. Uh, zodat je gewaarschuwd wordt als we elke woensdag weer een nieuwe aflevering droppen. Having said that, nogmaals bedankt voor het luisteren. Deze aflevering die werd mede mogelijk gemaakt door... Uh, in mijn geval cola met een lading whisky erin. Uh, ik heb geen idee, Marcel had iets in zijn glas.
3: dingen heeft verwaartsen.
0: Kijk, die, die mogen ons best sponsoren. Berry had iets in zijn glas, en dat zag er ook uit als whisky.
2: Ja, Johnny Walker, Black Label,
0: Sherry, Finnis. Helemaal niks mis mee en uh, ik weet niet of Kees uh,
3: droog stond of niet.
1: Ja, nee, jongens, dat het je even moeten zeggen, maar ik doe dus aan Dry January. Dus uh, je moet me even uh, ver ver verontschuldigen.
3: Ik nee, vond je zo. Het wel de meest verstandige vanavond, dus dat, dat pleit.
0: Ja, maar dat is niet, opnieuw, het is niet zo heel moeilijk om de meest verstandige hier te zijn, hè? Dat is, ja, uh, 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 yeah. goed. Nee, hey, ik wilde een hele flauwe grap maken, maar ik ga het gewoon even lacht, niet doen.
1: Wacht,
0: uh, doe maar, joh. Nee, hey, dat, is, dat is, ja, net zoiets zeggen als dat je, zeg maar, de, 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 knap, de knapste bewoner bent van de brandwondenafdeling ja. in het ziekenhuis. <laughs> Sorry. Zo vlak na nieuwjaar ligt dat gevoelig. Ja, dat is wel
1: Dat zeg je
0: daarom, daarom zeg ik, het was een slechte grap. Ik zeg ook altijd, dat kun je uittellen op de vingers van de, vuur, op de, vingers van de hand van de vuurwerkslachtoffer. Want die doet het ook altijd, uh, wel, altijd lekker. Fijn. Uh, having said that, wij gaan deze aflevering afsluiten. En tot de volgende week.
3: De Voetbal Managers United podcast.